0: verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del
1: encanto. Y aquí, para
0: a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
2: Pretty. Eso aquí, a Nación Z a Nacional, mis amigos, comenzando nuestra segunda hora. Ya tenemos en línea telefónica al buen amigo Jorge Colbert.
0: Toro. Eh,
2: Jorge, saludo, buen día, ¿cómo estás?
0: Leo, bien y tú, muchos saludos para ti y para los amigos de Redes que siempre siguen tu programa. Gracias, gracias por estar contigo.
2: Gracias, gracias. Jorge, eh, tú eres comisionado alterno del Partido Popular, tienes una responsabilidad inmensísima en todo este proceso que se dio ayer y lo que y lo que falta. Quisiera que para beneficio de los que nos escuchan, eh, nos describiera en qué etapa se encuentra la elección de ayer, por dónde, por dónde se va.
0: Bueno, eh, nosotros estamos en este momento, nosotros tuvimos eh, en ese proceso de votación, habían eh, 350 colegios de votación, 114 centros de votación, para que los amigos de la entiendan, un centro de votación, por ejemplo, es una escuela mm. y un colegio son diferentes salones. Así que un, una, un centro de votación o una escuela puede tener varios colegios, varios salones de clase, por decirlo así, ¿verdad? Yeah. Y se separan por orden alfabético, etcétera. Mm pero además teníamos un colegio de añadidos a mano, verdad mm. que eran las personas que no sabían si les tocaba votar allí o no, mucho por la redistribución electoral eh, y se contaron los votos eh, en los en los municipios, en los colegios y se envían, se le tira cuando se gasta el cuadre mm. se le hace se tira una foto del acta donde firman todos los, los representantes de los tres candidatos y del partido y eso se envía a San Juan San Juan se revisa ese acta se digitaliza mm. Y se, y se hace un segundo ejercicio de cotejo, llamadas telefónicas con cada uno de los oficiales para verificar que los números que están ahí son correctos y además se verifica con las actas también, si es necesario, de los propios candidatos que tienen copia. De manera que cuando se anuncia un número, esto es un número que está validado por dos sistemas de corroboración. Okay. Nosotros no, no, no subimos nunca números que no cumplirán con eso. ¿Qué sucede? Todas las actas llegaron menos nueve las últimas nueve o las que verdad no pudimos eh, entrar al sistema era porque más o menos dos de ellas no hubo transmisión o aparentemente hubo algún algún problema de transmisión y siete de ellas el envío del acta visualmente no se identifican claramente los números ¿Eh? por consiguiente eh, la intención nuestra era eh, abrir los maletines de esas de, esas, de esos colegios para sacar el acta, no el papeleta, el acta y revisarlas anoche y poder entrar los números. Uh -huh. Esa era nuestra intención. El problema era que en ese momento, la ventaja de eh, Luis Javier Hernández, alcalde de Vialba, sobre Jesús Manuel, es solamente 20 votos de 50 y casi 59 mil electores, uh -huh. una, una margen bien cerrada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando fuimos al centro de operaciones, físicamente todo los representantes tanto de Jesús Manuel Ortiz como de Luis Javier eh, no dieron su consentimiento para abrir los maletines y sacar las actas. Sí, Ellos sí, dijeron eh, que eh, preferían... Jorge, lo, lo, ah.
2: los encargados de, de ambos candidatos se opusieron,
0: de ambos. Eso es así. De hecho, quien único dio su consentimiento fue el representante de Carmen Malonado, de hecho el excomisionado Miguel Río. Y okay. Dijo, no tengo un problema. Los otros dos dijeron, no preferimos que se deje para el martes para el escrutinio, que es el proceso de revisión de actas, como tú bien sabes. Okay. Por lo tanto... Fíjate en este dato, Leo, a sí. pesar de que el comisionado Ramón Torres tiene la facultad, aún así, de ordenar que se abran los maletines y sacar las actas, lo prudente, a mi juicio, eh, y lo correcto fue que él decidió no hacerlo para, para atender la petición de los candidatos y dejarlo para el martes. La única razón, Leo, por la cual no se emite una certificación anoche mm. es porque el margen de eh, entre uno y otro son solamente 20 votos y hay 829 papeletas añadidas a manos en sobres que no se han contado porque no se han adjudicado si tenían derecho al voto o no. Así que si sigue el patrón, digamos, en estas actas que entran, es altamente probable que, lo, que esta elección se va a decidir con los añadidos a mano de esas 829 de, 29 papeletas. Pero aquí el punto, Leo, es que nadie puede decir... Mm que gané o estoy ganando, voy a ganar, porque esas 829 papeletas en añadidos a mano, nadie las ha visto. No hay, no hay actas sobre ellas porque nos han contado. Claro. Porque, porque antes de contarse tiene que determinarse si ese elector tenía derecho a votar o no. Por uh -huh. consiguiente, nadie sabe exactamente qué hay ahí adentro, esos están en sobres dentro de urnas, y eso se cuenta se a partir de mañana se, se no solamente se hace la revisión de alta sino también se cuentan eh, los añadidos a mano es un proceso que debe durar nosotros entendemos eh, de dos a tres días o sea debemos estar lamiendo esta semana eh, y emitir una certificación pero eso es lo que ha ocurrido o sea la única razón por lo cual es, ha sido un proceso verdad eh, complicado es porque ha sido bien cerrado claro. y la realidad es que nadie sabe exactamente quién preva, va a prevalecer en este momento
2: fíjate Jorge yo creo que fue una medida eh prudente la del comisionado en virtud de que los dos candidatos dicen, mira no queremos que se abra eso ahora pues para la pureza del proceso pues cuando se esté dando el proceso que comienza mañana, pues ahí todo el mundo está en igualdad de condiciones yo creo que fue prudente es. esa determinación del comisionado
0: y, y déjame decirte o sea, verdad, porque aunque esto es un proceso interno de un partido, en este caso el Partido Popular y tú lo no llegaste al principio del programa y, y te lo agradezco pero la realidad es que uno cuando es responsable del voto de otros compatriotas, eso es una responsabilidad enorme, enorme. porque eso, eso es un derecho constitucional. Uh -huh. Aquí los votos son sagrados, uno tiene que proteger, aunque sea un proceso interno de un partido, uno tiene claro. que, que ser cuidadoso y respetuoso de los procesos. Nosotros, o sea, esta votación está regulada por el código electoral, por el reglamento del partido popular, por el reglamento de primaria y por un manual. O sea, son, hay cuatro fuentes de verdad la autoridad que, que nos guían en los procesos. Jorge, y en ese sentido, pues, eh, la decisión, a mi juicio también, pues fue la más sabia.
2: Yo yo creo igual. Eh, los Particularmente, los, todos los candidatos tuvieron su representación en cada colegio, Jorge.
0: No. Digo, tenían derecho pero ninguno de los tres tuvo el 100% de los de los funcionarios del colegio. Solamente nosotros, la, el, verdad, los oficiales e instituciones del Partido Popular estuvieron al 100%. De hecho, tuvimos más, tuvimos un 125% porque teníamos eh, funcionarios adicionales. Por, de hecho, dos se enfermaron. En eh, explícale lugar, explícale
2: que... eso a la gente, Jorge. ¿Qué es un funcionario institucional y, y quién es el que representa a los candidatos? Para que todo el okay. mundo esté claro.
0: Lo, los los los, los procesos los corre la oficina del comisionado electoral del Partido Popular y tiene unos oficiales institucionales, quiere decir que son neutrales, no están a favor de ningún candidato, representan al partido y tienen responsabilidades en el proceso, en las mesas, a nombre del partido. Pero en adición a eso, cada uno de los candidatos tenía el derecho de nombrar un funcionario de colegio. Fíjate que no estoy diciendo que es un observador que va a estar mirando, no, no tenían derecho a tener un funcionario del colegio con responsabilidad en el colegio. Okay. Quiere decir que podía pues tener la linterna, podía estar marcando dedos, podía estar viendo eh, listados, o sea, tenía una función. Yeah. Nosotros, como nosotros sabíamos, ¿verdad? Eh, y, y confirmamos y no lo habíamos dicho públicamente, pero sabíamos que los tres candidatos no iban a tener el cien por ciento, pusimos un segundo oficial. Por eso es que cuando nos decían, ahora más colegio, y nosotros decíamos, pero si todavía no me has podido producir la lista del 100% de los funcionarios, ¿cómo crees que hablan más colegios? ¿Me, ¿Me sigue? Sí, sí. Finalmente, la, el juicio que y la decisión que tomamos fue la correcta. porque Porque tuvimos en todos los colegios de votación representantes del partido, no así de los candidatos, porque ninguno de los tres pudo llevar el 100% de sus funcionarios. Esa es la verdad. Y en ese sentido, el proceso... Lo corrió el Partido Popular y los votos los custodió el Partido Popular. Los maletines llegaron completos a tiempo. De hecho, nosotros los maletines no se movieron en la madrugada de ayer, se, se movieron desde el viernes. Desde el viernes ya había, ya estaban listos todas la, las casetas, las urnas. Los maletines ya estaban custodiados por los comisionados desde el viernes. Jorge, Nuestro preparativo fue como un reloj. El, el
2: Ese voto añadido a mano. ¿Ocurre igual que en las elecciones? Te pregunto. Ese elector llega allí, no lo encuentran en la lista, reclama que tiene derecho, se coge su tarjeta electoral junto con la con la papeleta de votación y, y cada uno de ellos se echa en un sobre individual, no se mezcla. Es correcto. Es y ese, correcto. eso se mete dentro del maletín y llega a ustedes a nivel central. Allí se busca si esa persona tenía derecho al voto y si
0: tenía derecho, entonces se adjudica. Así funciona. Bueno, es Casi así. O sea, el elector va, si hay, eh, si no se encuentra en la lista, va a ese colegio añadido a mano eh, y ese elector pues eh, se le da el derecho, se, como tú bien dices, se pone la papeleta doblada, uh -huh. o sea, nadie la ve, dentro de un sobre se cierra el sobre, uh -huh. se le toma la información al elector, nombre, apellido, dirección en el sobre. Eh, su número electoral, toda la información, y sí. entonces se de, se deposita y se, y se guarda y luego cuando se transmita a San Juan, esos sobres no se abren en, en, en los municipios, en los colegios, esos sobres se abren en el escrutinio acá, Ajá. cuando llega a San Juan. De manera que esos ochocientos veintinueve papeletas, nadie las ha visto. El que diga que las vio y que sabe, eso es falso porque eso está sellada. Sí. Entonces, ¿cuál es el proceso ahora? Ahora se coge uno a uno cada uno de esos sobres para determinar si ese elector tenía derecho a votar allí o no. Hay las causas, las únicas causas de recusación eh, para este, este tipo de evento, ¿verdad? Primero, eh, la edad, ¿verdad? Que no tenga la edad para, para votar. Segundo, eh, que no esté inscrito para votar. Así que eso también se verifica. Y el tercer elemento fundamentalmente es el domicilio electoral, porque tú tenías que votar. Eh, en el municipio donde tú tienes tu domicilio electoral eh, y en el caso de los municipios multiprecintales podías hacerlo en cualquiera de los precintos porque había gente que no tenía claro cuál era su su precinto luego de la redistribución electoral. Es decir, tú no podías eh, venir desde San Juan, montarte en el carro y parar en todos los centros de votación que tenían la gana hasta Mayegüez y votar en todos y cada uno de ellos, porque no había constancia yeah. entre centros y otros de que tú estabas votando porque es una votación electrónica. Yeah. Por consiguiente, la, la manera de garantizar era que ese elector pues, fuera el lugar que le corresponde. Yeah. Ahora, cada uno de esos sobres, uno a uno, con los observadores de los tres candidatos, se va, se va evaluando. Esta persona tenía derecho al voto. Eh, sí, cumplió, vive ahí, está inscrito, tiene, ah, pues no hay problema, abran el sobre, cuenten la papeleta. Oh. Y entonces se cuenta y se adjudica. Y se echa y obviamente pues está en el proceso Por de el, Pero eh. si, si termina que no, pues no se cuenta. De lo, de lo que
2: tú has visto hasta el momento, ¿hay maneras de saber de dónde es la mayor proporción de esos 800 y pico votos o están más equitativamente distribuidos en todo Puerto Rico?
0: Eh, mira, a las 10 de la mañana tenemos una reunión para para ver eso, están distribuidos por toda la isla, pero no necesariamente en las mismas proporciones. Quiere decir, puede haber municipios que tienen más okay. eh, que otros, eh, y eso pues, eh, pues es un poco difícil de uno proyectar, habría que hacer un ejercicio de ver cómo salen los resultados en ese pueblo para pensar, pero, pero no, honestamente, eh, pues eso más le corresponde a los candidatos que claro. a nosotros, nosotros no hacemos proyecciones, nosotros contamos y adjudicamos. Claro. En ese sentido sí te puedo decir que, que hay añadidos a mano de todos los pueblos. Eh, ¿cuál, cuan, cua, ¿Dónde hay más o menos? ¿O en qué área? Pues no lo no hemos determinado. He Presumo que en el transcurso del día de hoy lo, así lo vamos a hacer. Sí sabemos que son 829. Eh, ¿Cuáles, son, ¿Cuáles
2: son tus expectativas están? de, de cuándo culmina el proceso? ¿Cuándo es final y firme esto?
0: Bueno yo, yo eh, esta mañana como hace la mañana estaba hablando con el comisionado nosotros entendemos que debemos estar terminando el jueves, el jueves. Eh, si, si no hay digo déjame ir por parte para no decir algo que, que luego cambie eh, estoy hablando del escrutinio de actas si del escrutinio de actas y los votos añadidos a mano mm. el resultado es menos de 100 votos o el punto cinco, punto 0.05 eh, el total de votos emitidos entonces nos movemos a un recuento mandatorio papeleta a papeleta. Okay. Y eso estamos hablando que puede coge unos días adicionales, probablemente hasta la semana que viene. Si ese, fuera el, si ese fuese el escenario, en este momento no hemos contemplado eso porque no hemos visto las actas, pero sí tenemos que prepararnos eh, por si llegáramos a ese escenario de que la ventaja del que gane eh, sea menos de 100, 100 votos o menos o, o esté dentro del punto cinco. En este momento, para, para dar tu ejemplo, sí si el margen de victoria fuera de 20 votos, Ajá. si ese hubiese sido el resultado, hubiese un recuento mandatorio, porque mandatorio. Son una diferencia de 20 está menos de 100 votos. Oye,
2: alejándonos ya de, del, del proceso, vamos a mirarlo ahora a nivel institucional. Sí. El, el sábado, por ejemplo, hay un artículo muy extenso del periódico El Vocero, donde el secretario de, 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 del partido, el buen amigo Luis Vega Ramos, el comisionado electoral, planteaban que esperaban 100.000 electores votando. ¿A qué tú le atribuyes el que fuera cerca de la mitad de esa cantidad?
0: Mira, yo yo, eh, primero, la proyección que había dado el secretario general, eh, inicialmente habían sido 50 mil electores. El comisionado electoral, a una pregunta de, de una periodista, eh, establece que la el plan de contingencia del Partido Popular estaría preparado para atender 100.000 electores. De hecho, dice más, dice, tenemos papeletas para mil electores. ¿Por mm. qué? Bueno, porque igual que las elecciones, que hay 1.9 millones de electores registrados, pero la comisión eh, imprime sobre 3 millones de papeletas. O sea, la, la comisión, los procesos electorales, uno tiene contingencia mm. proyectando ¿verdad? un escenario de una participación hasta el máximo. Eh, la realidad es que los planes se hacen en función de proyecciones a base de comportamiento electoral. Ahora, esa proyección que estamos hablando no la decidió el partido la decidieron los candidatos los, el nueve de marzo hubo una reunión se le presentaron los escenarios tres escenarios Ajá. del resultado de la primaria del 2020 35 por ciento 45 por ciento 55 por ciento de participación y ellos unánimemente no el partido dijeron que montáramos el evento Pensando en un escenario de un 45%, eso era 98.601. Ah,
2: espérate, Jorge, no, pero déjame, porque yo no sabía eso, y no, no creo, bueno, que, la, porque, creo que es la primera vez que, que, eh, que lo así. escucho, y si yo lo estoy escuchando por primera vez, que hago un programa todos los días, pues me imagino que muchísima gente, al igual que yo, es la primera mm, vez que lo escucha. se dio esa, ¿Cuándo es esa reunión, Jorge? ¿Cuándo el, 9
0: marzo, el 9 de marzo, desde el 9 de marzo eso está establecido. y, que, y que para, el, ¿Para qué era esa
2: reunión? ¿Por qué, por
0: qué tienen que ellos hablar por, de eso? Por, porque el, eh, cuando se aprobó el, la asamblea de reglamento en noviembre, Ajá. que se convoca la votación para, para, para esta domingo siete de mayo, en eh, la resolución que se aprobó en el punto diez y la conozco muy bien, leo porque yo la redacté, okay. <risa> eh, que fue la que, la que, sí, o sea, o sea, o sea cada palabra <risa> eh, se aprobó unánime que dice que para este evento se constituía un comité de cinco miembros, el secretario, el comisionado electoral y un representante de cada uno de los candidatos que, te, que tomaban decisiones de manera colegiada sobre todo el proceso y que en caso de que hubiese, no hubiese unanimidad decidía el, decidía el comisionado. A ese ese tema que fue de los primeros que se discutió, se, se le presentaron las proyecciones y ellos unánimemente, o sea que no tuvo que intervenir el comisionado ni el secretario, uh, di, Dijeron, monten el evento con con una posibilidad de un 45% de participación, que eran 98.601. Cuando, cuando Ramón Torres habla de los 100.000 mil, realmente que son esos 98.601, es la proyección en contingencia. Ahora la participación de lo que el partido entendía, que fue la que dijo eh, Luis Vega Ramos, eh, él habló todo el tiempo de 50 mil. En este momento que estamos conversando, hasta anoche, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de mil 58.600, muy probable que estemos ya cerca de los 60 mil, que para nosotros es extraordinario. Eh, más allá de las críticas que uno pueda que, que yo he escuchado, 60 mil personas, un montón de gente. O Enti sea, entiende, eh,
2: Entiendes que llegan a los 60 cuando concluya el proceso.
0: Es, es, es probable que estemos y sí, o sea bien cerca de llegar a los sesenta okay. eh, mil y para nosotros pues obviamente primero demostramos que la decisión que tomamos con relación al número de centros de votación que tanto criticaron fue la correcta segundo tuvimos los funcionarios de colegio completos tercero los maletines llegaron el cien por ciento a la hora exacta que se planificó con los camiones al Centro de Operaciones de la Comisión, está en la bóveda, está al 100% custodiado, ya se hizo inventario. Lo que lo, que, sea, era, lo que era la responsabilidad,
2: electoral. lo que era tu responsabilidad y la del comisionado, a tu entender, cuando pasa juicio sobre eso, se cumplieron todas las expectativas que, que ustedes tenían en la oficina del comisionado.
0: 100%. No, la, la, las fallas que pudo haber ocurrido, porque nada es perfecto, claro, ¿verdad? Claro. Pues, como te señalo, el asunto de estas actas, ¿verdad? Que la foto no es, no era no era leíble, mm. que un proceso, y obviamente el hecho de que los candidatos en ciertas, en colegios, no tuvieron funcionarios de colegio, y por eso hay algunas actas que dicen, ¿por qué nada más firmaron dos personas o tres personas? Bueno, porque hubo candidatos que no, no tenían representante allí, no llegaron. Pues, okay. eso es una responsabilidad y, de los candidatos, y, no del, del partido. Y
2: después de todo, el que llegaran los electores allí o no, no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de los candidatos que tienen bueno, que a eso a este voy
0: Bueno, a, a eso voy ahora. O sea los electores salen a, vo a votar en, en medida, en el grado en que los candidatos los entusiasman, los convencen, les hablan, les hacen campaña, digo, pasó son la campaña, a hacen anuncios, les piden el voto y crean un ambiente de ¿verdad? de verdad entusiasmo uh -huh. para salir. Y ellos ellos tres, en las campañas como ellos las diseñaron, los mensajes que ellos hicieron, los hechos que ellos decidieron imaginar, pues esa fue la cantidad de votos que ellos lograron movilizar. No es el partido, el partido por supuesto que informó, y le pidió a los populares que votaran y se dio toda la información y se hicieron videos por redes y se publicaron en los centros. Pero el elemento emocional, conexión, candidato eh, y elector le corresponde al candidato Jorge, y yo, esa es la realidad.
2: Yo sé que, eh, verdad, eh, eh, tú no eres el que tomas la decisión de que este evento tenía que ser ayer, que eso lo tomó la Junta de Gobierno, del partido y toda la cosa. Sí. ¿No crees que fue un error tener este evento a mitad de año para que en diciembre se abran las candidaturas oficiales.
0: Bueno, mi, mi punto fue, Leo, y, y, y siempre lo señalé, eh, de que esto se iba a convertir en una preprimaria de la gobernación y que nos colocaba una situación de un gasto, esto costó 82 mil dólares, y nos ponen un gasto, y una situación donde ahora, no solamente cualquier otra persona, los mismos que compitieron y Así perdieron pueden, radi pueden radicar, eh, no no en diciembre, en octubre, porque el partido abre 60 días antes. Ah, ya. Sí, sí. Eh, eh, en ese sentido, porque hay comisión calificadora. Sí. O sea, eh, eh, nosotros pensamos que lo correcto era que si querían correr para la gobernación, como ellos han expresado los tres, sí. pues que corrieran bajo la ley, pero entendieron que no, fueron a la asamblea, pidieron que fuera ahora. Obviamente, Leo, aquí hablando, tú sabes, con la realidad, por supuesto que muchos de estos candidatos querían que fuera ahora porque los que perdieron pueden volver a radicar las posiciones que ocupan hoy. Sí,
2: sí, sí. Si el alcalde de Villalba no prevalece, pues sigue de alcalde, o por lo menos tirado, pues, bueno, ¿verdad? Puede. Y la alcaldesa de Morón y, 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 y lo Ajá. mismo ocurre con, con, con Jesús Manuel.
0: Es correcto. Y nosotros planteamos, claro, la diferencia es que si hubiesen esperado a la, a la, a la, a la a primaria de ley y radicaron para la gobernación. ¿Y perdieron la primaria? Pues perdieron, porque no podían correr para ninguna quedaron, otra posición. Fuera. Obviamente, ellos quedaron fuera. Por lo tanto, ¿qué pidieron? Ah, lo no, que se haga en mayo, movieron, buscaron. verdad la Asamblea de reglamentos se, eh, se planteó que fuese esta fecha. Nosotros respetamos lo que diga el partido. Eh, y si esta fue la decisión, pues esta es la decisión. Y, y, y el partido me con las consecuencias de esa es decisión, pues. Pero lo, lo que te quiero plantear es que... El, el, el Partido Popular tuvo una primaria en el veinte veinte para la gobernación que ganó Charlie Delgado mm. eh, ampliamente pero luego no ganó en la gobernación de hecho en los últimos mes y medio el, el dinero que invirtió en la primaria no lo pudo tener disponible para las últimas tres semanas. Mira, Jole,
2: Jole, dímelo a mí: que tuve dos primarias para ser el candidato oficial del PNP en San Juan, que me desangraron. Dos grandes primarias, porque
0: las dos fueron gigantescas. Es. Cuando llegué a la elección es. y
2: iba con la lengua por fuera, Jole.
0: Así es, así es. Y, y pues, es, pero nosotros, ¿verdad? Dimos nuestros consejos, yo escribí columnas, eh, hicimos, fuimos a los foros, aquí contigo estuve en varios programas. Pero la decisión fue esa, pues nosotros para adelante contamos los votos y, claro. y esto se acaba el jueves y el jueves habrá un eh, dios mediante, ojalá, no tengamos recuento, tengamos un, un nuevo presidente y tendrá un equipo nuevo, nosotros estaremos culminando nuestras funciones esta misma semana, cuando termine este proceso. Oye, te me adelantaste eh, a la
2: pregunta, te iba a preguntar, y vendrá, bueno, y Jorge Corbyn, y... ¿qué va a hacer ahora?
0: No no yo estaba nuestro digo mi plan era terminar anoche, pero obviamente eh, con este con este escenario los responsables con el partido popular y con los electores y con el país terminar el proceso el comisionado y este servidor eh, así que me imagino que esta semana una vez termine y se vaya, se vaya a emitir la certificación, pues estaremos obviamente poniendo la disposición del nuevo presidente lo, nuestras posiciones son todas de confianza para que tenga su equipo de trabajo gente de su confianza y nosotros pues. Eh, haremos otro menester eh, fuera de la Comisión Estatal de elecciones Ole,
2: me, me sorprendió muy favorablemente el desempeño y la persona del, del comisionado electoral, eh, una persona muy comedida, muy, muy respetuoso. Eh, me parece que es un valor muy importante que tiene el Partido Popular ahí, ¿sabe?
0: Mira, yo he yo tenido el privilegio de, de, de compartir con Ramón, eh, como comisionado alterno, Ramón es una de las figuras prometedoras del Partido Popular, eh, joven, abogado profesor universitario... Bueno, eso eh... eso de
2: abogado no lo ayuda mucho, pero para adelante, sigue.
0: <risa> pero es una de verdad que es uno de estos jóvenes eh, de mucho futuro, y por eso yo, honestamente, me, me, me molesté mucho, me incomodó cuando yo escuché miembros de Partido y hasta alcaldes y alcaldesas criticarlo, eh, porque la verdad es que ha sido un, un, un funcionario ejemplar, dedicado, conoce el derecho electoral, un fajón, o sea, desde que mande y va eh, y, y, obviamente ya, pues nosotros ya uno ha estado ya en unas campañas y uno no tiene aspiraciones políticas ni esta dinámica, ¿verdad? Ya es otra aporta de otra manera, pero él es una figura, eh, nueva, importante, y creo que en este momento se creció tremendamente, demostrando mucha madurez y mucha, mucho entendimiento del proceso en momentos difíciles. O sea, no es fácil. tú no, 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 no. tener no, no. esta responsabilidad en esta, en anoche fue dificilísimo. Y eh, tener una, elec
2: una elección cerrada donde todo el mundo claro. quiere
0: prevalecer a la fuerza,
2: yo sé lo claro. complejo que es eso. Yo claro, estoy
0: claro, claro, claro. claro. Y, y déjame decirte, o sea, los adiestramientos, la preparación del equipo electoral, no es para cuando hay victorias holgadas Esa es la fase. Esa la ocurre cualquiera exacto, la difícil es cuando tú estás a 20 votos con ochocientos 829 exacto. papeletas sin abrir esa es la dura mm -hmm. como tú ejecutas un plan con la legitimidad, la credibilidad y el respeto institucional al voto de los electores esa es la dura, esa es la que nos tocó a nosotros y la vamos a cumplir no importa lo que diga quien sea que diga, las críticas que puedan del dentro del partido o de los candidatos, de quien sea nosotros vamos a acabar esto, vamos a hacer la certificación y vamos a cumplir nuestra responsabilidad hasta el último segundo que estemos en la Comisión electoral de Elecciones.
2: Excelente, Jorge. Como siempre, el mayor de los éxitos en tus encomiendas. Y de vez en Gracias, cuando hermano. te llamo para acá para bueno, que vale, compartamos deja aquí. Que
0: salga, de, deja que salga de esto y se la libre de, salir de Exactamente, aquí como un ciudadano Exactamente. Pa, pa, y me invita y ahí, y ahí puedo hablar de todo sin ningún problema. Exactamente.
2: Que... Vamos vamos a hacer ese compromiso <risa> de tiempo en tiempo. Vienes para acá y, 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 y da tu recomendación de almuerzo también, como hace todo el mundo. ¿Ok?
0: Gracias, hermano, como siempre. Bien. Un placer escucharte.
2: Un abrazo, un abrazo. Escucharon Igualmente. a Jorge Colbert, eh, que ciertamente es una persona altamente experimentada en el campo político, gubernamental, y siempre me disfruto enormemente compartir con él en el intercambio. Esto no es para darnos cantazos políticos, estipulamos las diferencias y vamos al grano para poderle dar a ustedes los detalles de todos estos asuntos. Tengo que ir una pausa, pero luego de la misma sigo
1: quemando el cañaveral. Llévatela, chamo. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Aterrey en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catáñigo y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la 176, la 177 y la 199 en cupé y la autopista Luisa Ferrer entre Montiedre y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la coordinancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en la humedad durante el día con aguaceros de aislados a dispersos volviendo a aparecer sobre la costa este de la isla durante las horas de la mañana y que aumentará a través de Puerto Rico durante el día con posibilidad de algunas tronadas fuertes. Los vientos estarán del sureste de 10 a 20 millas por hora con variaciones por la brisa marina y las temperaturas estarán más frescas, con las máximas alcanzando los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los 90 grados en las zonas costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Anción 7 Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos
2: días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z Nacional, por la Z.